0: Das bringt das Jahr 2024 aus Sicht des Human Design. und so kannst du dich darauf vorbereiten. Um das geht's in diesem Video. Herzlich Willkommen, ich bin Beatrix und werde dir einen Einblick geben in die nächsten zwölf Monate. Und zunächst möchte ich beginnen mit diesem Thema der Yen-Energie. Wie starten wir in das Jahr? Denn Silvester ist ja gar nicht die wahre Jahreswechsel aus Sicht des Human Design, ordnen wir das eigentlich noch dem alten Jahr zu. Schaut mal, die Sonne steht zu Silvester in dem beharrlichen Kampf. Und beharrlicher Kampf ist doch wahrlich keine Energie eines Neubeginns. Sondern hier geht es eigentlich darum, das Alte noch loszulassen. Und im Human Design starten wir das Jahr am 22. Jänner, denn hier geht die Sonne in das Tor 41 und das ist dem Startcodon in unserer DNA zugeordnet und da geht es um das Thema Hoffnung. Und jetzt ist natürlich, wenn ihr nachspürt, Hoffnung eine ganz viel andere Energie, um was loszustarten, als wenn ich einen beharrlichen Kampfgeist habe. Das heißt, das ist doch viel stimmiger. Fühlt es für euch selber nach. Warum wir am 1. Jänner Silvester feiern, habe ich schon in meinem letzten Video erklärt. Das hat ganz andere Gründe und jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wie denn das Jahr wirklich eingeläutet wird. Und einerseits haben wir da den Pluto und der Pluto, der steht in der 60 und da steht er ja schon länger, der steht ja immer so zwei, drei Jahre in einem Instagram und hier geht es um die Beschränkung. Und das erleben wir ja sowohl persönlich als auch in der Gesellschaft ganz, ganz stark. Also 60 ist auch wirklich auch im großen Zyklus das Abschlusstor, das letzte Tor, es ist das Tor der Begrenzung, bevor dann eben wieder mit dem Tor 41, wo er dann als nächstes hingehen wird, ein neuer Zyklus eben startet. Und dieses Tor 60 gilt es jetzt richtig einzuordnen und richtig zu verstehen. Denn ihr seht, da draußen bricht ganz viel zusammen, Systeme brechen zusammen, äh, egal ob das Banksystem oder um, äh, selbst das Schulsystem wankt und äh, wir haben einen massiven Fachkräftemangel, wir haben auch bei den Pädagogen massive Einschränkungen, also egal wo es hingeht, es gibt Probleme über Probleme, manche reden davon, dass die Wirtschaft an die Wand gerade fährt und die Krise eben vor der Tür steht und tatsächlich ist das auch äh, aus Human Design Sicht so, dass wir mit dem Thema Krise ganz viel zu tun haben, wir haben nämlich eben den Pluto in dieser Begrenzung und gleichzeitig den Neptun tatsächlich in der Verfinsterung des Lichts im Tor der Krise stehen und gemeinsam könnt ihr euch vorstellen, das sind natürlich zwei langläufige Planeten, die also sehr sehr lange und kollektiv auf uns wirken und hier ganz tiefe Transformationsprozesse anstoßen. Und jetzt möchte ich euch einmal erklären, wie man mit dem auch konstruktiv umgehen kann, weil das klingt immer so negativ, wenn man von äh, Krisen und Begrenzungen und da kommen auch noch die Schocks dazu spricht. Ja? Das sind so die heftigsten Dinge und alle äh, werden sie uns dieses Jahr begegnen, aber sie werden nur dann negativ dramatisch wenn ich mich nicht gut vorbereitet habe, wenn ich mit dem falschen Mindset darauf zuge zugehe. Denn eigentlich will uns die Natur hier ja nichts Schlechtes sondern sie stößt einen tiefen Entwicklungsprozess an und treibt den voran. Grundsätzlich geht es ja hier darum, dass wir uns vorbereiten, eigentlich erst auf das Jahr 2027, wo ja dann ein ganz großer 400-Jahres-Zyklus des Kreuzes der Planung zu Ende geht, wir in einen viel großen, individualistischen Zyklus einsteigen werden. Das heißt, wir werden jetzt langsam darauf vorbereitet, wie es ist, nicht mehr in diesen Systemen uns zu bewegen, sondern wir werden von Grund auf unsere Strukturen verändern, sowohl im kleinen Persönlichen als auch im großen. Also es geht hin zu diesen kleinen Netzwerken und zu autonomen kleinen Zellen, eben weg von diesen großen geplanten Riesenstrukturen mit diesen starren Hierarchien, wo sich ohnehin schon niemand mehr wohlgefühlt hat. Und auf diesem Weg sind wir jetzt eben diese letzten drei Jahre, haben wir natürlich noch ganz große Veränderungsschritte vor und der Pluto, der eben jetzt gerade in der 60, in dieser Begrenzung steht, der steht gerade in der vierten Linie, das ist das Einfallsreichtum. Es ist ja immer so, im Human Design läuft die Sonne durch die 64 Tore. Statt den 12 Tierkreiszeichen haben wir hier 64 Tore. Nur diese 64 Tore sind noch einmal unterteilt, eben in Linien. Also, ihr könnt euch das wie Zentimeter, Dezimeter, Meter, ja, so vorstellen, diese Unterteilung. Und hier eben eine, wird jedes Tor in sechs Linien unterteilt. Und diese Linien sind ganz genial, weil sie das Geheimnis in sich tragen, wie man mit diesem Tor, mit dieser Herausforderung des Tores umgehen kann, wie man sie lösen kann. Und deswegen habe ich euch die größten Herausforderungen des Jahres, jetzt so die einzelnen Linien herausgeholt, damit ihr den Schlüssel in der Hand hält, wie man damit umgehen kann. Beim Tor 60, der Pluto, geht es jetzt um das Thema Begrenzung. Wir alle sind in der Begrenzung und die Gabe, die darin steckt, ist der gesunde Realismus. Und jetzt gibt hier sechs Wandlungsphasen, sagt man im altchinesischen Iking dazu. Es sind sechs Schritte, wie man eben mit dieser Begrenzung gesund umgehen kann und daran wachsen kann. Und der erste dieser Schritte, den haben wir jetzt schon so kollektiv äh, schon einmal so durchlebt, das war einmal das Akzeptieren der Begrenzung. Also schau mal, ob du auch wirklich äh, das komplett für dich abgeschlossen hast, Schau, wo im Leben du Begrenzungen hast. Und diese Begrenzungen geht es darum, einfach einmal einfach zu akzeptieren. Es ist jetzt so. Ja? Ich kann nicht irgendwie mit etwas umgehen, bevor ich es nicht im ersten Schritt einmal vollkommen angenommen habe. Auch vorher kann ich auch zum Beispiel nicht in die Heilung kommen. Also ein Problem, wir tendieren dazu sehr gerne, wenn wir ein Problem kommen sehen, und sofort dagegen zu wehren, ohne es noch überhaupt einmal erfasst zu haben, in all seiner Tiefe, in all seiner Konsequenz und tiefer verstanden zu haben. Weil allein das hilft uns manchmal zu erkennen, dass es auch gute Seiten hat, denn genau das ist das. Also diese Begrenzung wirkt einmal so negativ, aber eigentlich geht es darum, ganz viel Altes und Negatives und Überaltetes loszulassen. Und natürlich fällt das auch an mancher Stelle schwer. Und ähm, manchmal hängt halt was dran, an dem man halt noch hängt. Aber ja, es bietet auch Chancen. Wir werden sehen, das Ganze wird uns ganz genial in die Lösung führen. Aber in der zweiten Linie geht es jetzt zunächst einmal um die Entschlossenheit. Ja? Nämlich alle Gelegenheiten, die doch noch da sind, zu nützen. Das heißt, du bist zwar begrenzt, aber steck nicht gleich den Kopf in den Sand. Vielleicht gibt es ja doch noch so die ein oder andere Gelegenheit, wo du an dieser Begrenzung vorbei auch noch irgendwas für dich eben mitnehmen kannst. Also es hat ja auch alles seine Vorteile und erlaubt dir jetzt einmal zuerst diese Vorteile deiner Begrenzungen zu sehen. Und im nächsten Schritt geht es darum. Äh, durchaus diese Begrenzung auch jetzt äh, mal zu schauen, was bringt denn die Positives mit sich, im Sinn, äh, dass sie mir eine Begrenzung gibt, ja, eine positive Sicherheit, ne? sie gibt Struktur, sie gibt, ein... wir alle brauchen Grenzen, denn daran machen wir auch unsere Sicherheit fest. Also Grenzen sind nicht nur negativ. Also schau mal, wo dir diese Grenze auch eine klare Orientierung gibt. Und auch Sicherheit gibt und im nächsten Schritt jetzt, im äh, vierten Schritt geht's es, und da sind wir jetzt gerade im äh, Pluto, im vierten Schritt geht es jetzt darum, diesen Einfallsreichtum, um die Potenziale trotzdem voll auszunützen. Denn auch im Rahmen von Begrenzung, ähm, ja man schaut immer so, das Gras ist immer beim Nachbarn grüner, ne? Aber nur weil wir das nicht haben, ähm, heißt es ja nicht, dass wir nicht das, was wir haben, auch wieder irgendwie positiv für uns nützen können. Also da geht es jetzt kreativ mit dem, was man hat, umzugehen. Und schau doch auch einmal da äh, eben wieder ganz positiv, wie, was du vielleicht noch nicht gesehen hast. Also das wird jetzt unterstützt, diese ähm, neue Sichtweise, neue Denkweise vielleicht einen nutzen in etwas sehen was man hat und nicht nur in dem was man nicht hat und in, in dem fünften schritt äh, dieser wandlung geht es darum dann tatsächlich diese beschränkungen auch einzuhalten und äh, ja, in frieden damit zu sein und zwar nicht darunter zu leiden nicht das opfer nicht das märtyrer sondern durchaus äh, so quasi diese sie als Führung zu übernehmen. Wie gesagt, das heißt aber jetzt nicht Unterwerfung, das heißt nicht negative Unterordnung, sondern das, du hast ja vorher eben diese positiven Aspekte dieser Grenzen gesehen. Und in diesem Sinne gibst du dich dem hin, indem du jetzt einfach mal diese positiven Vorteile da ganz tief eintauchst und die genießt. Wenn zum Beispiel es ums Ausmisten geht, ja, wo man einfach sagt, so, ich habe jetzt ganz viel hergegeben, das habe ich verkauft, dafür habe ich noch Geld lukriert und jetzt genieße ich einmal diesen Raum, diesen Raum für Neues, ja, diese Lehre. Also Lehre kann ja auch äh, zum Beispiel was sehr Positives sein, denn erst in eine Lehre kann ich neu füllen. Also es geht hier eben ganz viel um Loslassen. Und der sechste Schritt äh, der Begrenzung ist es eben jetzt, vertrauensvoll diese Beschränkung mitzutragen und aufrechtzuerhalten, in dem auch tiefen Vertrauen, diese Begrenzung wird auch nicht ewig bestehen. Also ihr wisst, auf Sonne kommt Regen und auf Regen kommt Sonne. Und so ist das mit allem im Leben. Alles verändert sich ständig. Und diese Zeitepoche, dieses, dieser 60 geht ja auch vorbei. Das heißt, wir gehen vertrauensvoll, dass wir jetzt... Alles mitnehmen, was uns diese 60 bereithält, um dann eben in den Neubeginn zu starten, wenn der Pluto aus der 60 weiterzieht. Das wird nicht mehr 2024 sein, aber es wird äh, trotzdem eine positive Energie sich bei dir einstellen können. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Es gibt zwei verschiedene Strategien, wie wir so, wenn wir so im Schatten dieser Begrenzung sind und damit harren umgehen. Und welcher von diesen beiden Typen bist du? Der eine Typ ist derjenige, der generell sich eher anpasst und in dem Fall ist er jetzt total unstrukturiert, weil mit diesen, dieser Grenze kann er nicht umgehen und geht dann eher in das Chaotische. Und fangt alles an, probiert dir das und macht es aber nicht fertig, probiert das und macht es nicht fertig. Schau mal, wie du in den letzten Jahren mit dieser Beschränkung umgegangen bist, die wir im Grund schon seit 2020 immer mehr haben. Wie hast du das gemacht? Bist du eben, hast du den Lösungsweg probiert, hast aber dann aufgegeben und den und äh, Verzettelst du dich da eigentlich in lauter Versuchen und es wird irgendwie nicht so das Richtige. Dann darfst du dir dessen jetzt bewusst werden und ich werde dir jetzt sagen, ja, was da vielleicht ein besserer Weg ist. Lass dich davon inspirieren. Denn der andere extreme Typ ist der Rebell, der äh, ganz das Gegenteil macht. Der einfach hochstrukturiert, also überstrukturiert, sehr starr und kontrollierend an die Sache rangeht. Und dann auf Pünktlichkeit und auf ganz fixe Grenzen pocht und alles kontrollieren will. Und auch so kann man mit Begrenzungen nicht gesund umgehen. Im Grund geht es um gesunden Realismus. Also nicht zu starr, sondern Ausnahmen sind unbedingt auch erlaubt und erforderlich, aber dennoch auch diese Begrenzungen positiv zu bewerten und positiv in dein Leben zu lassen. Ohne immer zu sagen, ah, ich hasse alle Grenzen und äh, da wird mir jetzt äh, was vorgegeben vom Staat, vom Partner, von der Arbeit, von den Kindern. Ja, also wir erleben uns ja ständig begrenzt. Wir sind ja als Menschen extrem begrenzt. Und weil wir so begrenzt sind, das aber auch ein Teil einfach des menschlichen Natur ist, ist es ist so wichtig, sich mit dieser Begrenzung auch auszusöhnen und nicht immer so beharrlich nur dagegen zu sein. Denn ständige Aggression führt ja nur in Anspannung und nicht in eine gesunde Lösung. Ja, Und die zweite Energie, die ich dir so ein bisschen verständlich machen möchte in all ihrer Tiefe und Transformationskraft, das ist der Neptun. Der Neptun steht ja derzeit in der 36 und das ist eben diese Verfinsterung des Lichts, also die Krise. Und wie gehen wir denn gesund mit Krisen um? Dazu auch wieder so ein kleiner Test, welcher Typ du bist. Wie gehst du mal so grundsätzlich intuitiv zunächst mit Krisen um? Entweder du bist wieder der mehr angepasste Typ und der angepasste Typ, der reagiert auf Krisen nervös angespannt, ängstlich und kippt vollkommen in die Angst und wir wissen alle, Angst ist kein guter Ratgeber, das heißt, wenn du bemerkst, du bist dieser Typ, der in Krisen in die Angst kippt, dann erlaub einfach mal, dass dir das bewusst ist, allein, dass es so ist und schau mal, was diese Ängste verstärkt, das sind nämlich vor allem hier auch diese Massenmedien die ständig diese Angst verstärken, die von einem dritten Weltkrieg jetzt sprechen, die äh, sogar die KI jetzt auch als Bedrohung darstellen, was sie natürlich auch sein kann. Ja? Ähm, aber die Frage ist doch immer, wie gehen wir mit den Dingen um? Und die überall nur das Negative und die Gefahr darstellen und in den Vordergrund rücken. Und deswegen dich ständig mit negativen, sorgenvollen Gedanken irgendwie aufladen und füttern. Und deswegen ist es sehr, sehr heilsam, Abstand zu nehmen, davon zu intensiv diese Medien zu nutzen. Wir haben das ja in den Jahren 2020 ganz massiv gesehen, wo ja von nichts mehr als von Angst und Panik äh, die Rede war. Und auch jetzt geht es ja ganz viel um Krieg, egal ob um in der Ukraine oder jetzt im Gazastreifen. Also das dominiert ja die Medienbotschaften. Und egal, also einerseits ob du der ängstliche Typ bist, aber wenn du der andere Typ bist, dann bist du dieser rebellische Typ, dann bist du selber sehr krisenanfällig. Also dann bist du vielleicht auch so der Dramatyp, der schneller mal so emotional wird und so von Himmel hoch jauchzt ganz schnell dann ihn zu Tode betrübt und äh, da richtig dich emotional in dieses Drama stürzen kannst. Und auch das ist natürlich keine Lösung, um mit einer Krise wirklich umzugehen, sondern es zieht dich runter in die niederen Schwingungen. Die Gabe, die da dahinter liegt, ist die Mitmenschlichkeit. Denn in der Krise geht es eigentlich um die Berührbarkeit. Ja? Also, es geht darum, und das ist ja auch die Riesenherausforderung: äh, es ist ja ein emotionales Tor, aber ein kollektiv emotionales Tor. Ja? Wenn hier jetzt du irgendwie von Emotionen, du sollst dich auch von Emotionen berühren lassen. Ja? Also, es geht natürlich nicht darum, äh, jetzt zu sagen, ich entweder Kopf vollkommen oder ich verdrängen jetzt alles, sondern es geht schon darum, sich mit, den Her mit dem Herzen natürlich im Mitgefühl zu bleiben, aber ohne sich mit über dieses Mitgefühl jetzt zu überfordern zu lassen. Und wenn ich zu viel ständig Kriegsnachrichten schaue und der Neptun, der unterstützt uns jetzt da dabei, diese Krise zu bewältigen und das ist keine persönliche Krise, sondern es ist tatsächlich im ganzen Kollektiv jetzt diese Krise, und darum geht es jetzt zunächst einmal, standhaft zu bleiben. Und diese standhaft, das heißt, sich eben nicht emotional zu verschließen, sondern offen zu bleiben, mit offenem, weiten Herzen. Das heißt, nicht das Herz verhärten zu lassen und äh, zu sagen, ja, ich entscheide mich jetzt für ein Lager äh, und äh, die anderen sind die Bösen sozusagen denn äh, hier werden wir starr, ja? sondern das Herz darf lebendig bleiben und darf jeden Moment neu bewerten. Das ist so der erste Schritt, dieses standhaft zum eigenen, zu deiner eigenen Herzenswahrheit stehen und da auch eben berührbar, empathisch zu bleiben in jedem Moment. Der zweite Schritt, um mit einer Krise gut umzugehen, ist einerseits sich Beistand zu suchen und auch selbst, Beistand anderen zu geben, eben mit diesem offenen Herzen und da auch durchaus fantasievoll zu sein, wie man den anderen unterstützen kann. Hier geht es natürlich ganz dringend darum, keine ungefragten Ratschläge zu erteilen, sondern zunächst einfach präsent zu sein, einfach da zu sein mit offenem Herzen. Dann kann ich nämlich auch für jeden Menschen da sein die in der Krise vielleicht genau eben nicht meiner Meinung sind, die vielleicht äh, in einem anderen und anfänglichen Lager sind, ja? aber es geht eben nicht um diese Spaltung, um diese Lager, sondern die Krise, die haben wir als Menschheit gerade und hier dürfen wir lernen, wieder zusammenzuwachsen, uns eben mit dem Herzen zu verbinden und anderen mit Toleranz und offenem Herzen zuzuhören und für sie da zu sein. Und die dritte Phase, um, also der dritte Tipp, um mit einer Krise umzugehen, ist tatsächlich auch die Krise einfach zu ertragen. Ja? Und äh, das ist etwas, was wir oft nicht gut gelernt haben, negative Gefühle, irgendwelche Konflikte, Bedrohungen gut auszuhalten. Und hier geht es darum, einfach nicht sofort, in, wir brauchen nicht sofort eine Lösung. In einer Krise geht es eben darum, die Krise einfach auch mal da sein zu lassen, anzunehmen. Es, es ist ja eine Krise, weil es ja eben im Moment einfach gerade keine Lösung gibt. Und die Frage ist jetzt, wenn ich hier jetzt negative Gefühle habe aus dieser Krise heraus, wie kann ich mit negativen Gefühlen gut umgehen, sodass es mir trotzdem insgesamt ich immer wieder in meine Mitte zurückkomme und hier darf ich mir auch erlauben manchmal emotional zu werden, ja? weil wenn ich mir jede Emotionalität verbiete, ja, dann wäre ich ein Übermensch, ja? also wir sind alle manchmal emotional und äh, sonst würden wir eben wir diese Berührbarkeit, sonst würden wir unser Herz verschließen. Ein offenes Herz darf eben manchmal traurig sein, manchmal ein bisschen ängstlich werden und dann dürfen wir das ganz liebevoll bemerken und einfach auch lernen, diese Trauer zum Beispiel einmal da sein zu lassen und trotzdem in der Liebe zu bleiben. Weil genau so kann sich die Trauer transformieren und bringt uns eben wieder in unsere Selbstliebe mit, die uns auch wieder unsere Empathie ermöglicht. Und ein weiterer wichtiger Schritt, es gibt immer ein verborgenes Wissen. In der Esoterik schon ganz lange bekannt, das dich vor Krisen schützt. Und deswegen folge gerne solchen Kanälen wie diesen, weil du hier einfach genau dieses verborgene Wissen erhältst. Im Endeffekt geht es hier natürlich immer um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie kannst du deine Glaubenssätze, die dich persönlich in die Krise stürzen oder dich eben von außen triggern, also dann quasi anfällig für diese Angstmaschinerie, die es im Außen gibt, dass du dir das gar nicht ins Feld ziehst, dass du das gar nicht manifestierst. Und im fünften Schritt, im fünften Schritt geht es hier durchaus wieder darum ganz unabhängig bleiben und unabhängig von diesen Umständen zu überleben. Das heißt, eben sich nicht auf eine Seite ziehen zu lassen, in ein Lager ziehen zu lassen. Denn in dem Moment, wo du dich für eine Seite glaubst entscheiden zu müssen, egal zu welchem Thema es jetzt geht, aber in dem Moment, wo du quasi jetzt da fix und starr in eine Seite gehst, verschließt du auch wieder dein Herz. Das heißt, es geht darum, hier immer offen zu bleiben und in jedem Moment neu mit offenem Herzen zu entscheiden, was denn jetzt gerade zu tun ist, was die richtige Entscheidung ist. Und es ist ganz wichtig, das ist so der sechste Schritt, dann dieses tiefe Vertrauen, dass am Ende dennoch die Gerechtigkeit siegt. Dass du also grundsätzlich in das Leben vertrauen kannst, dass du vertrauen kannst, dass du versorgt wirst, dass du Unterstützung bekommst, aber eben auch mit diesem richtigen Mindset. Denn wer jetzt da sich irgendwie auf eine dunkle Seite ziehen lässt, der zieht sich natürlich dann letztlich auch wieder dunkle, ein dunkles Umfeld ins Feld das ihm dann letztlich irgendwann irgendwie in den Rücken fällt. Also am Ende geht es darum, trotzdem mit diesem offenen, liebevollen Herzen durch diese Krise zu gehen. Ja, das sind so die ganz großen Themen, um die es da jetzt geht. Umgang mit Krise, Schock und Begrenzung in diesem Jahr. Und jetzt möchte ich euch so über die einzelnen Monate noch so eine Idee geben, was hier das vorherrschende Thema sein wird, überblicksartig. Und genauer werde ich dann in jedem Monat noch euch eben Tipps geben, wie man mit diesen Themen danach umgehen kann. Und da haben wir im Jänner, welche Energie herrscht da? Wir haben den Kanal der 1057, das ist der Esthet. Und äh, da geht es äh, tatsächlich um nacktes Überleben auch, denn hier geht es um die natürliche Ordnung. Die einfach als individueller Mensch, als Individuum intuitiv zu fühlen und hier instinktiv die richtigen Entscheidungen zu treffen und dabei ganz authentisch bei sich zu bleiben. Und das ist das, was es im Jänner zu beachten gilt. Dass du zu dir stehst und deinem eigenen Weg gehst. Und daher hier dieses Bild mit diesem Baby. Und wenn wir uns dieses Baby anschauen, das ist natürlich noch ganz eben unschuldig und ganz authentisch es selbst. Und jetzt ist die Frage... Kann es von vornherein auf sich hören, auf seine eigenen Gefühle, auf seine eigenen Bedürfnisse oder wird es von Erwachsenen, sowohl von den Eltern und in weiterer Folge natürlich auch von Politikern und von dem ganzen Umfeld beeinflusst und lernt, eben äußeren Autoritäten zu folgen. Und da ist eben die Frage, wie wurdest du geprägt? Hast du geprägt? lernen dürfen und darauf vertrauen dürfen, was dir deine Körperweisheit, dein Instinkt, dein Gespür sagt oder bist du eben darauf konditioniert worden, von klein auf anderen zu folgen? Und wenn ja, bist du eben jetzt gefordert, das immer mehr loszulassen, denn die anderen haben in Wirklichkeit auch nicht die Antwort auf die Krise und die Antwort auf die Begrenzung. Die jetzt da draußen wütet, sondern es geht darum, dass jeder jetzt so seine individuelle Antwort findet. Und darum geht es jetzt im Jänner in dieser Energie. Da hier ein Vertrauen in, dein Intuitiv, in deine Intuition zu finden. Denn die Intuition die liegt bei uns ja im Milzzentrum und das ist so unsere gesunde Alarmanlage die sozusagen uns immer warnt, wenn wir im Begriff sind, Dinge zu tun, die uns nicht gut tun. Und vielleicht wurde dir das abtrainiert, darauf zu hören, aber du darfst eben jetzt dem wieder mehr Recht geben und sagen, ich tue es auf meine Art, ich mache es auf meinem Weg und vertraue meiner inneren Stimme und meinem Instinkt. Im Februar haben wir auf der einen Seite sehr viele emotionale Kanäle aktiviert, das heißt, das wird eine sehr emotionale Zeit werden, wo es viel auch um das Thema Gerechtigkeit gehen wird, das heißt, wer bekommt was, wie verteilen wir diese Dinge und äh, das wird vor allem die Gemeinschaft betreffen, also das kann die Familie sein, das kann auch im Job sein, äh, dieses es soll fair sein und das ist dir dann besonders wichtig und da kann auch viel emotional hochgehen wenn vielleicht eben es nicht fair verteilt wird. Hier kannst du eben schauen, dass du immer wieder diesen kühlen Kopf bewahrst, dass du nicht plötzlich in ganz intensiv Entscheidungen triffst, sondern dass du eine Nacht drüber schläfst, zwei Nächte drüber schläfst, um wirklich wieder ein offenes Herz zu bekommen und mit einem möglichst offenen Blick auf die Situation zu blicken. Und außerdem äh, geht es darum, diese Forscherenergie, die da aktiv ist. Also Wir haben diese Energie, die Wahrheit im, Je im Jetzt zu finden und die Wahrheit in unserem Körper zu finden. Denn äh, du kennst das, wenn äh, du was hörst, was für dich stimmig ist, dann fühlt man das irgendwie so im Körper. Manche sagen dann oft, boah, mir rinnt die ganze Haut runter, wenn du das sagst. Ja, das höre ich zum Beispiel in Readings ganz oft wenn es darum geht, dass ganz genau das ein Punkt ist, ja, was, was einen selber beschäftigt und wo man dann auch die Lösung findet. Das heißt, spür für dich nach, wie sehr das alles, äh, was du hörst in den Medien, äh, und, aber auch in der Gemeinschaft, ja, für dich stimmig ist und eben auch gerecht ist und das wird es da ganz viel gehen und folge dann wieder deinem Herzen und weniger deinem Kopf. März bis Mai wird eine ganz dramatische Zeit, denn hier wird immer wieder und wieder äh, dieser Schockkanal aktiv. Ja? Äh, also letztlich äh, klingt jetzt Schock schon wieder so negativ und äh, löst dich davon, äh, dass das immer negativ sein muss, es heißt einfach nur, dass es zu Enthüllungen kommen wird. Also mit denen du noch nicht gerechnet hast und die ganze Welt noch nicht gerechnet hat. Mit manchen Enthüllungen rechnet man schon, die sieht man schon kommen. Manche sieht man gar nicht kommen und auch sonst manche Ereignisse äh, sieht man nicht kommen. Aber es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt hier Angst bekommst, ja? Äh, denn das heißt nicht, dass das für dich persönlich jetzt was dramatisch Negatives äh, sein muss, sondern es geht darum, dass es ist ein Kollektiv jetzt viel los, ja. Es ist eine kollektive Krise. Das heißt, weltweit wird jetzt irgendwo etwas aufgedeckt werden, hier äh, Dinge enthüllt wird. Eben immer mehr und mehr bewusst, ja? was bisher eher so immer so ja nicht drüber geredet wurde oder so. Das heißt, es geht darum. Was darf ich jetzt erkennen und was bedeutet das für mich, diese neuen Erkenntnisse, diese neuen Enthüllungen? Und zwar mit offenem Herzen, eben nicht schon wieder ein Lager zu suchen, so bin ich jetzt dafür, bin ich jetzt dagegen, sondern wie bleibe ich mit offenem Herzen da dabei und welche Konsequenzen ergeben sich ständig daraus für mich? Und es geht darum jetzt wie ein Pionier ganz neue Wege zu gehen. Eben Denk immer dran, keins der Lager ist die Lösung. Denn ein Lager tut ja immer nur polarisieren. Entweder ich bin immer dafür, kategorisch, oder ich bin grundsätzlich dagegen. Und nichts davon ist eine lebendige, herzoffene Lösung. Sondern es geht darum, neue Lösungen zu finden, neue Wege, neue Betrachtungswesen, einen ganz neuen Umgang zu finden. Und das wird eine sehr, sehr intensive Zeit, die sehr viel Mut braucht. Äh, denn es wird so ein bisschen wie eine Zeit des Nebels sein, ja? wo man so durch den Nebel geht und dann plötzlich kommt so wieder so eine Enthüllung und dann weiß man im ersten Moment nicht, na was mache ich jetzt damit, wo äh, soll es denn hingehen? Und das kann natürlich auch im Privaten sein, ja? das kann auch mit deinem Partner sein, dass du plötzlich irgendwas entdeckst, ähm, das dir nicht über ihn klar war oder über deinen Arbeitsplatz. Also das kann auf allen äh, Ebenen sein, wo dir plötzlich Erkenntnisse kommen und äh, ja, die einfach dir jetzt was bewusst machen. Nämlich, dass du die Dinge neu betrachten darfst. Ja? Und eben für dich einen neuen herzoffenen Weg suchen darfst, der dich in die Fülle und ins Glück führt. Und für von April bis Juni, ist auch die Zeit von Innovationen. Ich habe ja auch schon vorher ein bisschen erklärt, wie das ist mit der Begrenzung des Pluto, dass das eigentlich gar nicht so unbedingt negativ ist. Im April fängt sich jetzt an, dieser Kanal zu schließen, dieser 60 ja, von Pluto mit der 3. Und die 3 ist die Veränderung. Und hier geht es darum, es wird immer mehr sich die Grundstrukturen in der Gesellschaft verändern. Also weg von diesen hierarchischen Systemen hin zu ganz neuen Netzwerksystemen. Im April und Juni dürfen wir daher diese Innovationskraft so richtig einmal spüren und das wird natürlich gesellschaftlich einerseits, ähm, ist ja da jetzt gerade ganz viel im Gang, ich denke auch zum Beispiel an KI oder an auch neue Berufsbereiche, äh, weil sich generell alles sehr stark verändert. Und jetzt ist die Frage, wie betrifft dich das? Ja, wo kannst du in deinem Bereich jetzt mit diesen neuen Entwicklungen aufspringen und da mitgehen? Und grundsätzlich kannst du dir das ganze vorstellen, es geht darum jetzt deine Kernkompetenz fachspezifisch sein, aber gleichzeitig geht es darum, dass du Vernetzungen hier immer mehr in die Vernetzung gehst. Ich werde dazu noch ein eigenes Video machen zu dieser Innovation, wenn es dann soweit ist. Im Mai bis Juli geht es dann darum, die eine Expertise zu entwickeln, zu vertiefen. Das heißt, du hast ja vorher jetzt äh, durch diese Zeit des Schocks und der tiefen Veränderung dein Leben vielleicht schon mal ganz neu betrachtet. Also damit kannst du rechnen. Es wird jeden von uns in irgendeiner Form wird hier sehr was Fundamentales sich verändern im Blickwinkel auf die Welt. Jetzt geht es darum, die daraus eine neue Erkenntnisse und vielleicht eben in deinem Fachbereich oder in deinen Schwerpunkten im Leben hier eben diese neuen Erkenntnisse einzuarbeiten und zu vertiefen. Danach haben wir Gott sei Dank so eine Phase des Durchschnaufens einmal. Also im Sommer haben wir eine Pause. Im August dürfen wir ruhen, rasten und uns ein bisschen erholen und einmal alles, was jetzt so Dramatisches passiert ist in diesem Jahr, mal so ein bisschen verarbeiten und sacken lassen, damit es dann im September, da geht dann äh, es wieder richtig los, dass wir da auch dann Energie haben, das alles integriert haben. Im September geht es darum, diese Erkenntnisse, die du jetzt so gesammelt hast über den Sommer, das, was du jetzt alles so ein bisschen hast sacken lassen, noch einmal zu überprüfen, noch einmal zu verifizieren, noch einmal zu hinterfragen. durch Achtung, diese Verifizierer-Energie, die wir da haben, da geht es nicht darum, jetzt dich zu hinterfragen. Das ist ein häufiger Fehler, eine Falle, die da gemacht wird, dass man immer in Selbstzweifeln verfällt sondern es geht hier um das Kollektiv. Das heißt zu hinterfragen, ist der neue Job jetzt da wirklich der richtige für mich? Oder sind die Entscheidungen, die ich da jetzt angebahnt habe, die neuen Projekte? Passt das wirklich? Ist das das, was ich jetzt möchte? Da noch einmal zu überprüfen, bevor es dann im Oktober, November in den Selbstausdruck geht. Also da geht es dann um Konzepte zu erstellen und die zu präsentieren, in die Handlung zu kommen, da wirst du dann plötzlich sehen, dass es ganz viel auf dieser Welt sich getan hat und es von ganz vielen Seiten her nur so neue Konzepte, neue Herangehensweisen gibt, die nun zum Ausdruck kommen. Das heißt, hier haben wir viele Veränderungen und neue Eindrücke zu erwarten. Abenteuerlich wird es dann noch zu Jahresende im Dezember. Da haben wir nämlich die Abenteure Energie kollektiv sehr, sehr lange aktiv. Und äh, das ist ja wieder so eine sehr dramatische Energie, die hochemotional ist, wo so von Himmel hoch jauchzend, ihn, ihn zu Tode betrübt, so abwechselnd Auf und Abs geben kann. Wenn natürlich das Kollektiv so emotional aufgeheizt wird, ist äh, spannend, was sich daraus dann ergeben kann. In jedem Fall geht es darum, das Tor 35, dass da ja auch mit, also da wird diese Krise, das, also die besteht aus dem Tor 36, der Krise, ne? Also aus dieser Krise können wir in einen Fortschritt kommen, wenn wir eben in dieser Berührbarkeit jetzt mit offenen Herzen durchgegangen sind. Und wie sich das kollektiv auswirken wird, werden wir dann auch sehen, zum Beispiel in Bezug auf Kriege, in Bezug auf so große Entwicklungen. Also es geht nicht um deine persönliche Achterbahnfahrt des Lebens, sondern es geht um, die, um das Kollektive. Und das ist deswegen so wichtig, weil das heißt nicht, dass ich auf jeden Zug eben immer so ganz persönlich mit aufspringen muss. Ich kann das eben so ein bisschen von außen betrachten und sagen, aha, dort passiert jetzt das und das passiert jetzt das, ohne dass ich mir das jetzt wieder so reinholen muss und es zu meinem persönlichen Drama machen muss. Und das wird die Herausforderung im Dezember sein, dass wir da eben mitfühlend und trotzdem offen bleiben. In diesem Sinne habe ich dir einen Eindruck über das Jahr 2024 vermittelt und freue mich jetzt auf deine Fragen, deine Kommentare, deine persönlichen Erfahrungen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, so teile gerne dieses Video und lass mir ein Like da, damit noch mehr Leute von dem hier erfahren. In diesem Sinne, alles Liebe und eine wunderschöne Zeit, deine Beatrix.